0: und herzlich willkommen, liebe Freunde des Emanuel-Podcasts. Wir wissen ja, dass ihr die Wer-ist-eigentlich-Emanuel-Rubrik von Herzen liebt. Und deswegen habe ich euch heute einen ganz besonders feinen Gast mitgebracht. Und das ist Walter Geller. Der sitzt mir gerade gegenüber. Hallo, Walter. Ja, hallo. <lacht> ähm, ich finde es toll, dass du heute hier bist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele aus der Gemeinde dich ein bisschen schon kennen oder vielleicht zumindest gesehen haben. Die einigen kennen dich sogar sehr gut, weil sie in deiner Kleingruppe sind. Aber für die, die dich vielleicht noch nicht so richtig kennen und sich gerade ein Bild von dir malen möchten... Erzähl doch einfach mal so ein paar Sätze zu dir und deinem Typ.
1: Ja, danke schön. Hallo. Genau, ich wollte mich auch mal kurz vorstellen. Ich bin Walter Gellert. Ich bin 29 Jahre alt. Ich habe eine Frau, eine wirklich, wirklich tolle Frau, Ariane Gellert. Genau. Genau, ich wohne in Kloppenburg, ähm, auch noch in einer schönen kleinen Mietswohnung.
0: Mhm.
1: Ja, ich arbeite auch in Kloppenburg. Ich äh, bin leidenschaftlich ähm, Architekt und äh, bin da auch ähm, selbst jetzt auch beim Landkreis tätig, genau.
0: Ja, auf deinen Beruf kommen wir später sowieso auch nochmal zu sprechen, gut, dass du das erwähnst. Hast du, ähm, hast du Geschwister?
1: Genau, ich habe sechs Geschwister, jetzt darf ich nicht, <lacht> nicht sieben, also ich bin der siebte, genau. Aber so. ich habe sechs Geschwister, mhm. drei Brüder, drei Schwestern. Mhm. Davon sind die meisten schon nicht mehr zu Hause, die meisten sind ausgezogen. Mhm. Sowohl in Frankfurt, in der USA, ja. hier in Kloppenburg. Verteilt. Genau, also wenn ich mal eine Reise mache, dann äh, bin ich wahrscheinlich bei meinen Geschwistern.
0: Hast <lacht> auf jeden Fall überall irgendwo ein Dach über den Kopf, ne? Genau. Cool, schön, das waren schon echt einige tolle Infos. Das ist schön. Ähm, gibt es eine positive Charaktereigenschaft von dir? wo du sagen würdest, das würden vielleicht andere Leute über mich sagen, die mich gut kennen oder vielleicht auch eine Eigenschaft, die andere Leute überraschen würde?
1: Ach durchaus. Ja? Dann ja, sag doch, doch mal. Doch, also man sieht ja so oft nicht, wie, wie man zum Beispiel auf der Arbeit ist. Oder wenn ich jetzt in der mhm. Kirche bin, dann, dann verhaltet man sich mit Sicherheit anders, als wenn ich jetzt auch im Familienkreis oder im Freundschaftskreis äh, mhm. ja, unterwegs bin. Also ich selber habe so eine übergreifende äh, Eigenschaft, dass ich immer sehr ordentlich sein muss. Ja. Das heißt, äh, egal was bei mir auf dem Tisch liegt, das muss dann auch immer gerade liegen. Äh, sei es ein Stift <lacht> oder ein Zettel oder okay. wenn etwas zu Hause auf, ja, auf dem auf Regal liegt oder so, das muss auch immer gerade stehen. Mhm. Da habe ich mich dann <lacht> auch ganz schnell was Deko angeht. Äh, äh, mit ja. mir selbst äh, so ein bisschen äh, ein Struggle, weil mhm. das dann ja auch alles gerade stehen muss. Ja. Genau, das ist äh, so ein kleiner Tick von mir ja. und den habe ich überall. Also selbst im Auto, ja. da muss auch alles immer sauber sein und äh, mhm. genau.
0: Kann ich von mir absolut nicht behaupten, aber <lacht> um mich geht's ja auch nicht. Äh, Finde ich gut, also das ist wirklich das Überraschendes. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht, äh, nicht kommen sehen, dass du das sagst. Also du bist so ein kleiner Monk. <lacht> sozusagen
1: so
0: Das ist ja lustig. Okay, du hast vorhin auch noch deinen Beruf erwähnt und hast gesagt, du bist leidenschaftlicher Architekt. Ich weiß nicht, wie viele von sich behaupten können, dass sie leidenschaftlich in ihrem Beruf sind. Ähm, richtig schön. Warum hast du dich denn für diesen Beruf entschieden?
1: Ja, das habe ich schon sozusagen vorweggenommen, also aus Leidenschaft. Ja, <lacht> ja der, der Gedanke war schon relativ früh da, äh, schon in der Grundschule, da... Ähm, habe, das ich, wirklich früh. habe ich immer wieder ja, darüber nachgedacht etwas zu werden dann mhm. ging es erstmal mit polizei oder polizist und mhm. rettungsdienst äh, ja. also feuerwehr die klassiker, die mhm. klassiker äh, berufe so durch ja und dann äh, hat mich der beruf architekt so inspiriert und mhm. äh, dann wollte ich das auch machen also ja. auch dann ähm, in der weiterführenden schule ähm, daraus ist erstmal nichts geworden dann äh, habe ich versucht ja, so, so ein bisschen handwerklich was zu machen und mhm. äh, habe schnell gemerkt, dass dieses Handwerk mir zwar sehr gut liegt, ich aber was ganz anderes machen möchte. Und ja, bin dann äh, früher oder später doch da gelandet, wo ich auch immer hin wollte. Mhm. Und ja, bin jetzt wirklich äh, gerne in meinem Beruf, gerne mhm. da, wo ich äh, ja die Welt auch verändern kann um mich herum. Mhm. Das ist etwas, was mich so bewegt ich möchte etwas schaffen wo sich menschen auch wohlfühlen mhm. also das ist ja nicht so dass ich jetzt am band stehe und einfach etwas produziere mhm. was im endeffekt ja, jeden tag wiederholt wird ja. und es wird verkauft sondern ich schaffe einfach orte die zum wohlfühlen da sind ja. und das bewegt mich so stark daran
0: Cool. also ja da <lacht> höre ich auf jeden fall begeisterung für deinen beruf raus Hattest, hast du denn das Gefühl, dass der Beruf tatsächlich so ist, wie du ihn dir früher vorgestellt hast? Also ich meine, klar, in der Grundschule hat man jetzt nicht so realistische Vorstellungen davon, was man später als Architekt macht, aber ähm, hast du das Gefühl, dass es ungefähr das, wovon du geträumt hast oder beschäftigst du dich auch mit so Sachen, wo du denkst, krass, hätte ich nie gedacht, dass das Teil des Architektenlebens ist?
1: Ja, es gibt äh, so die eine Seite mit Zeichnen und... Äh, Ideen reinbringen, mhm. die ganzen Entwürfe zu gestalten. Das mhm. ist eine sehr ja, schöne Seite der Architektur, weil auch viele Ideen immer mit einfließen. Also ich kann viele Ideen mhm. mit einfließen lassen und an sich ist es auch eine sehr naja, herausfordernde Tätigkeit, jetzt gerade im Entwurf, weil auch vieles einfach, also man fängt ja mit einem Lernen bei Papier an. Mhm. Und dann entsteht auch ziemlich viel. So, und dann gibt es auch die andere Seite, da sind dann viele Listen, äh, das muss ja alles ordnungsgemäß ablaufen. Mhm. Ähm, komischerweise oder witzigerweise fühle ich mich jetzt mittlerweile in den Listen sogar noch wohler. Ja. Als das im passt zu or
0: ordentlichen Typ ne? Genau, mhm.
1: und das, das mhm. äh, deckt sich dann wieder mit meiner Eigenschaft, die, die so erst im Nachgang immer weiter sich ausgebaut hat, mhm. weg vom kreativen Part hin zum ordentlichen und äh, strukturierten.
0: Ja, würdest du dich denn eigentlich, weil du gerade gesagt hast, dass man da halt was erschafft, also so dieses schöpferische, würdest du dich dann generell als kreativen Typen bezeichnen oder eigentlich jetzt gar nicht so? Doch. Ja.
1: Doch, also ich würde mich schon als kreativen Typen bezeichnen, mhm. aber ich kann zum Beispiel mit Deko oder so nichts anfangen.
0: Ja. Kreativität hat viele, <lacht> hat viele Ventile, wo es rauskommt. Ja, da bin
1: ich absolut überfordert. Ja. Da reicht mir auch eine ganz eine blanke Wand. Mm.
0: Ähm, jetzt hast du ja vorhin, also in unserem Vorgespräch hast du mir ja erzählt, dass deine Frau und du jetzt seit fast einem Jahr bei uns in der Gemeinde seid oder seit Anfang dieses Jahres. Ähm, davor habt ihr uns aber auch schon eine Weile besucht. Kannst du dich noch daran erinnern, was so dein erster Eindruck von unserer Gemeinde war? als du uns kennengelernt hast.
1: Ja, da kann ich auch gerne was zu sagen. Ja. Ähm, so mein allererster Eindruck, als ich in die, meine, in die Gemeinde kam, der war sehr, ja sehr sehr äh, angenehm, muss ich sagen, mhm. weil ich äh, dieses Familienverhältnis so gar nicht kannte, dass äh, die Gemeinde so ausstrahlt, dieses äh, Miteinander, das äh, aufeinander achten, aufeinander zugehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich wurde sofort im Gottesdienst angesprochen und äh, wurde auch sofort mitgenommen auf dem Platz. Mhm. Äh, danach gab es mal schön äh, einen Kaffee, und mal kurz sich zusammensetzen. Das war so eine, so eine sehr äh, angenehme und auch wohltuende Art. Mhm. Und das hat mich sofort an dieser Gemeinde begeistert. Schön. <lacht> und ich habe mich auch äh, sofort vom ersten Moment an wohlgefühlt. Das, das war etwas, mhm. was mich äh, was auch eine Art Eigenschaft ist. Also dieses Gastfreundliche. Ja. Genau, das, das ist das eine. Das andere ist dieses Familiäre, dass es viele Familien gibt, die äh, ja auch das Gemeindeleben mitgestalten, sowohl kleine als auch große Personen. Und dieses Familienleben, das, das wird auch nicht nur von der Gemeinde ausgelebt, sondern die Gemeinde achtet auch darauf, dass das Familienleben mhm. als Familie auch funktioniert. Und ja. das kannte ich so in dem... Ja, in, in diesem großen Stil auch nicht, dass dann hm. wirklich das Familienleben, das eigene Familienleben auch äh, so groß geschrieben wird. Ja. ja, das waren so die so zwei, äh, zwei, zwei Eigenschaften und so eine dritte Eigenschaft fällt mir jetzt auch gerade noch ein, das, was mich, das, ist, das würde ich jetzt nicht als Eigenschaft bezeichnen, sondern das, was mich wirklich bewegt hat, ganz zu Anfang auch immer wieder zur Gemeinde zu kommen, das war der Input, der am Sonntag wirklich von, von vorne von der Kanzel dann kam, ja. das war das waren wirklich segensreiche Worte. Das war das war ein wirklich tiefgreifender und wohl äh, richtig gut vorbereitete Predigt, die die immer wieder voll ins Schwarze getroffen hat.
0: Mhm. Wow. Kasten. Ich wollte dich gerade als nächstes fragen, wenn du für unsere Gemeinde ein Werbeplakat entwerfen müsstest, welche drei Eigenschaften würdest du damit draufschreiben? Aber eigentlich hast du ja gerade drei <lacht> Sachen genannt und das erste war halt so, so warmherzig, beziehungsweise so Gast, äh, auch auf, auf Gäste zukommend ja, genau. und äh, dann dieses Familienorientierte und die guten Botschaften.
1: Ja, genau. Also das war, genau, also ich bin erstmal reingekommen und mhm. das, was mich sofort gepackt hat, war erstmal diese Gastfreundschaft mhm. und das, das, das wirklich angenehme Miteinander. Ja. Das, das hat mich sofort bewegt und auch berührt. Und mhm. das ist etwas, was natürlich auch an sich eine, eine, ja, also nicht, also gastfreundschaftlich ist man ja auch zu Hause. Mhm. Und das ist etwas, was woraus wir alle auch lernen können, finde ich. Und das können wir auch auf die eigenen Haushalte übertragen. Das Ganze ist ja auch so in der Gemeinde in Kleingruppen äh, aufgeteilt. Und da lernen, lernen wir ja auch sehr gut Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft ja. ist etwas, äh, was diese Gemeinde einfach voll ausmacht. Das, mhm. das, das finde ich super stark und äh, wirklich gut. Und das andere waren ja, das was ich auch genannt habe, das kann ich einfach nur wiederholen. Mhm dass die familien hier wirklich groß geschrieben werden und man merkt auch jetzt also nachdem ich jetzt auch ein jahr hier bin dass familien immer stärker werden dass mhm. äh, immer mehr familien auch zu, also zu, zuwachs äh, bekommen und auch immer mehr junge familien in die gemeinde kommen mhm. das ist was richtig tolles und ich denke das kommt nicht einfach aus dem nichts heraus sondern ja. weil die gemeinde auch dieses familienleben lebt entstehen auch immer mehr Familien und immer mehr Familien kommen auch mhm. wahrscheinlich auch aus diesem Grund, weil die sich
0: wohlfühlen. Ja. Wow, das ist ein Aspekt, also das mit dem Familienorientierten, also das ist mir noch nie so richtig aufgefallen, aber das stimmt voll. <lacht> ja. Schön, also finde ich toll, das auch mal aus deiner Perspektive zu sehen, auch als jemand, der noch einen relativ frischen Blick sozusagen drauf hat. Und ich finde auch wirklich, man sieht, dass ihr, dass ihr gerne in der Gemeinde seid, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich gehe davon aus, dass ihr gerne bei uns seid, sonst wärt ihr ja nicht da, aber sowohl du als auch deine Frau Ariane, also ihr habt beide so eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung, man hat echt das Gefühl, ihr genießt so jeden Sonntag, an <lacht> dem ihr da seid, das ist doch schön.
1: Das tun wir tatsächlich, ja, doch. Du also, kannst jetzt
0: auch nichts anderes sagen, aber danke.
1: <lacht> ich kann auch was anderes sagen, aber das muss ich gar nicht sagen, das ist halt das Schöne daran. Ja. Wir genießen wirklich jeden Sonntag und kommen auch mhm. wirklich, wirklich gerne
0: und ja.
1: hören uns dann auch die Predigten an, die... Mhm. jeden Sonntag mit wirklich viel Mühe und Arbeit äh, vorbereitet werden.
0: Ja. Genau. Cool. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt seid ihr ja seit Anfang des Jahres dabei, also so, so fest als Mitglieder und mhm. viele, ich würde sogar sagen die meisten, die nehmen danach irgendeinen Dienst auf oder so. Was für einen Dienst hast du denn in unserer Gemeinde?
1: Ja. <lacht> ähm. Ich habe äh, mich eine Zeit lang als Kleingruppenleiter äh, ausprobiert. Oder Ach, genau. Ich war für drei, vier Monate Kleingruppenleiter, also mhm. nicht Kleingruppenleiter, aber Lehrling halt mhm. und das hat mir auch sehr gut gefallen, das habe ich auch gerne gemacht. Ähm, dann habe ich aber einen neuen Dienst bekommen ähm, vom Bauausschuss, mhm. dass ich da mitwirken kann und das ist ja auch etwas, was meine Leidenschaft widerspiegelt. Ja. ich äh, darf das Gemeindeleben mitgestalten in form von wir bauen an mhm. wir bauen um was passiert mit unserem gemeindehaus ja. diese fragestellung bearbeiten mhm. und da gibt es ja ein wirklich wirklich tolles team äh, und wir arbeiten unterschiedliche varianten wie wir mit unserem gemeindehaus jetzt umgehen mhm. das äh, ist sehr schön und ich habe mich da so wohl gefühlt, mhm. dass ich äh, für mich selber festgestellt habe, dass mir die Zeit gar nicht ausreicht ja. und ich dann auch diesen Dienst äh, in der Kleingruppe auch äh, jetzt mhm. erstmal weiter abgegeben habe, ja. um mich wirklich voll und ganz äh, auf den Bauausschuss zu konzentrieren.
0: Mhm. Aber es ist ja auch echt toll, dass du ausgerechnet diesen Beruf dann hast ne? und dass du dann dazu kommst und sagst: Ich habe genau die Expertise, die ihr sucht, <lacht> und dann dazu kommst. Schön. Ja. Gut. Also bist du ja wirklich genau äh, zur rechten Zeit am rechten Ort sozusagen. Cool, ich bin übrigens sehr gespannt, also wie das dann ähm, wie das dann tatsächlich so aussieht, wenn, wenn dieser Anbau da ist. Und ich meine, sowas was dauert natürlich ein bisschen, etwas Zeit wird dann noch ins Land fließen, denke ich mal. Aber richtig cool, was ihr da so plant.
1: Ja, wir machen Schön. uns sehr, sehr viele Gedanken und ähm, versuchen wirklich alle Bedürfnisse von mhm. äh, jeder Gruppe von jeder, äh, von der Kinderkirche, vom, mhm. von der Band, von allen äh, Faktoren, die wir hier in, in der Gemeinde haben, ähm, ja, aufzunehmen, ja. wirklich ein vernünftiges Raumprogramm aufzustellen, so dass wir unser Gemeindeleben deutlich verbessern können äh, mit einem ja, schönen Gemeindehaus, wo wir uns alle wohlfühlen mhm. können. Aber bis dahin dauert das ja auch noch. Ja. Und bis dahin vergehen auch noch ganz, ganz viele schöne, tolle Momente. <lacht> Kuschelige Gottesdienste. In, in dem jetzigen Gotteshaus. Ja, ja genau.
0: Ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, was äh, für eine Bibelgeschichte oder so oder Begebenheit, irgendwas, was du in der Bibel gelesen hast, was hat dich da in letzter Zeit so angesprochen und bewegt?
1: In letzter Zeit? Mich bewegt immer wieder etwas. Ja,
0: das ist schon mal gut.
1: Ja, ähm, in letzter Zeit äh, hat mich insgesamt das ganze Thema ähm, ja, Krieg beschäftigt. Mhm. Auch das Thema jetzt mit Israel und äh, Ukraine. Das sind ja schon äh, wirklich Faktoren, die uns ja auch selbst prägen. Also mhm. das zieht sich ja immer weiter, hier nach Deutschland. Und man merkt ja an den Aktien, die fallen immer weiter runter, der ganze ja. Markt. Äh, wir kommen gerade aus der Finanzkrise und äh, gefühlt geht sie wieder mhm. los. Und das hat mich doch sehr, ähm, ja, bewegt und ich habe mich so ein bisschen einfach auch in der Bibel äh, ja, schlau gemacht, äh, wie geht man denn mit so einer Situation um und so richtig bewegt hat mich dann also Matthäus 6 und in Matthäus 6, also das, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich meine ab dem Vers 31, 32, Komplett einmal der gesamte, also man könnte die gesamte das gesamte Kapitel eigentlich mal lesen. Mm. Das ist wirklich schön und da spricht Gott einfach davon, wie er uns versorgt. Ja. Das ist ein Versorger und das hat mich so, so wirklich ja, nochmal gepackt und so, so äh, gefestigt auch in dem, was ich glaube. Also Gott ist ein Versorger, Gott ist derjenige, der auf uns achtet. Und er achtet auf die Vögel, er achtet auf die Blumen und mm. da steht ja alles nochmal so ganz genau. Und mm. warum müssen wir uns überhaupt Sorgen machen? Und dieses Problem Sorge, das nimmt Gott uns einfach, mm. wenn, er, wenn wir zulassen, dass er unser Versorger sein kann. Ja. Und das hat mich so richtig bewegt. Also ich würde jeden raten, nochmal Matthäus 6 zu lesen.
0: Ja, tut es auf jeden Fall. Brauchen wir euch auch nicht zu verlinken. Ihr habt jeder eine eigene Bibel. Genau, Ja, das ist schön, weil da wird dann Glaube ich, auch konkret, ne? wenn man sich dann in seinem echten Leben anfängt, auf Jesus zu verlassen, auch wenn auch wenn man da anfängt, sich Sorgen zu machen oder irgendwie die Angst einen vielleicht auch mal befällt. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Und zwar, gibt es irgendetwas in den Medien, was dich in letzter Zeit vielleicht begeistert hat? Es kann alles sein. es kann ein Buch, ein Lied, ein Film, ein äh, Podcast oder irgendetwas sein. Gibt es da irgendwas, was dich in letzter Zeit fasziniert hat?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage <lacht> ja Medien das ist so eine Sache <lacht> mhm. ich würde ich würd einfach sagen äh, wir hatten jetzt so lange Corona ihr dürft alle mhm zur Kirche kommen, ihr dürft mich alle gerne kennenlernen. Ja. Ich äh, bin nicht so derjenige, der so viel Filme guckt oder, mhm. oder Bücher liest. Ich komme super gerne in den Gottesdienst und mhm. äh, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne hinkommen. Ich ja. bin da und warte auf euch. Also, <lacht> oh, wenn das mal keine Werbung war.
0: <lacht> also ab jetzt ab jetzt feuerfrei, ihr dürft jederzeit Walter Gerlert anquatschen. Also dein liebstes Medium ist die echte, die echte Gemeinschaft. Ja. Schön. Doch, Meine Güte. Also definitiv.
1: Also ich habe ich komme ja aus einer Großfamilie ja. und mhm. ähm, ich liebe es auch, einfach äh, zu quatschen, äh, auch nach dem Gottesdienst einfach mit äh, mhm. allen möglichen Leuten außer Gemeinde einen Kaffee zu trinken. Und ja. das, ist, das ist was richtig Tolles. Und ich, ja. ich äh, finde die Zeit im Gottesdienst auch als Qualitätszeit. Ich kann immer wieder abschalten und es ist nochmal ein kompletter Gegensatz zu, zu der ganz normalen. Alltagswelt mit Arbeit und äh, mhm. Stress und äh, ja. ich finde gerade im Gottesdienst, äh, da gehe ich, ich gehe dann lieber zum Sonntagsgottesdienst, mhm. <lacht> bevor ich mir dann äh, nochmal äh, irgendeinen Film angucke, genau.
0: Ja, Alter. Das ist auch richtig. Das war sowas von Begeisterung fürs Gemeindeleben. <lacht> Besser könnte ich es nicht sagen. Und äh, ich glaube, jetzt musst du dich in den nächsten Monaten oder Wochen zumindest darauf gefasst machen, dass du einige Kaf Kaffees trinken wirst mit verschiedensten Leuten. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. <lacht> genau, quatscht ihn gerne an. Ihr habt es jetzt gehört. Ähm, danke, Walter, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast und einfach mal Bock hattest, von dir zu erzählen. Und ich ja. wünsche dir weiterhin diese Begeisterung für, für Gottes Gemeinde, für das Haus Gottes im wahrsten Sinn, aber auch im übertragenen und äh, an der Stelle verabschieden wir uns, ihr lieben Freunde von euch. Ähm, wir hoffen, ihr seid nächsten Mittwoch um 20 Uhr wieder da, wenn wir eine neue Folge für euch parat haben. Und bis dahin, bleibt uns gewogen und gesegnet. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.